0: tema de hoy titula mantén tu arco firme, mantén tu arco firme y nos vamos a basar en Génesis capítulo 49 verso 22, cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer, lo tienen Génesis capítulo 49, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, les asatearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del, altísimo, del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos de, y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, estamos aquí tu pueblo reunidos. Señor, para darte gracias, para darte gloria. Nos reunimos aquí, Padre, porque queremos, Señor, con nuestros actos decirte que tú eres el todo en todo, que tú eres el primero en nuestra vida. Te pido, Señor, que tú nos mires con agrado, que nos permitas conocer tus caminos para que comprendamos más a fondo y podamos seguir gozándonos de tu favor. Recuerda, papá, que esta Grey Ministerio Jesucristo vive, te pertenece. Señor, que tu presencia siempre vaya con nosotros, pues es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti. Que cada corazón aquí y los de allá, Padre, sean buena tierra y que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón Produzca mucho fruto, quita toda sordera espiritual, quita toda ceguera espiritual Declaro Señor que tu pueblo hoy se levantará, tomará esta palabra Dios mío Y esta palabra producirá mucho fruto en el nombre de Jesús Y todos decimos amén y amén Muy bien, esta porción, pequeña porción que acabamos de leer si ustedes miran eh, todo el capítulo 49 es la profecía o la declaración de Jacob sobre sus hijos o sea que Jacob ya estaba en su lecho de muerte. Y entonces cuando en ese tiempo los papás estaban en el lecho de muerte llamaban a sus hijos para que estuvieran ahí Y aquí Jacob llama a sus hijos para darles la bendición final y declarar sobre ellos lo que les iba a acontecer O sea no solamente les hablaba o les daba la bendición sino que profetizaba sobre sus hijos y les declaraba lo que iba a acontecer con ellos. Entonces Jacob nombra hijo por hijo, empezando por el primogénito que es Rubén. Hijo por hijo y les iba diciendo hasta que llega aquí, que acabamos de leer. Hasta que llega la declaración de José y se detiene, si ustedes notan, él se detiene. Jacob en su lecho de muerte se detiene y habla estas palabras con José, cuando le llega el turno a José, dice que José, acuérdese que era hijo de Jacob, también hijo de Raquel, que su nombre significa, el nombre de José significa eh, Dios aumentará o en aumento. Entonces, cuando viene esta declaración sobre José, ¿por qué sobre José? Eh, Jacob hace esa declaración tan poderosa y tan fuerte. ¿Por qué? Porque José fue el hijo que sufrió por causa de sus hermanos, fue dado por muerto cuando realmente fue vendido, quien fue arrancado de su familia en su juventud, quien experimentó la esclavitud, la cárcel, la tentación, pero todas estas Dios lo libró. ¿Cuántos dicen amén? No fue por las propias fuerzas de José, sino porque José puso, escuche bien pueblo, no fue que José salió victorioso por sus propias fuerzas, sino porque, porque José puso su fuerza y su confianza en el Dios de su padre. Y el Dios de su padre lo fortaleció. José sabía del pacto que Dios había hecho con su padre. Él vio la obediencia de Jacob y como resultado, Dios lo prosperó. Sabía cómo Dios también le había cambiado el nombre a su papá. Sabía cómo Dios le había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Mis amados, nuestro caminar firme y comprometido con Dios es el mejor ejemplo. Pues hace que nuestros hijos tomen ese mismo camino y reciban la bendición del Todopoderoso. ¿Ustedes por qué creen que José pudo sobrepasar todo lo que le pasó? Y pudo surgir y multiplicarse en Egipto porque él vio la fe de su padre Jacob. Tu fe, mi fe va a afectar a nuestros hijos De una manera sobrenatural ¿Usted cree que sus hijos no están viendo Que usted cada domingo se levanta temprano Las mamás se levantan un poquito más temprano Hay papás que se levantan, cogen y al niño lo arregla. Nos vamos para iglesia, desayunito por aquí O así, acá y todo eso Y que el domingo usted cree que sus hijos Desde pequeños no están viendo la fe suya La temprana? Suya usted cree que esos chiquiticos que Usted trae en la iglesia desde pequeños Es no están viendo la fe suya claro que Yo les están viendo y cuando usted viene A ver como José había visto como su Padre Dios lo había prosperado porque Jacob era obediente a Dios y Dios Prosperó a Jacob entonces José vio eso y Pudo completamente sobrepasar cada Prueba Diga conmigo, yo voy a ser el mejor ejemplo de mis hijos. No espere que sus hijos reciban ejemplos solamente de un pastor o una pastora, de un líder o de la, o su hija o su hijo. El mejor ejemplo lo reciben de ustedes. Su caminar. Aunque ellos les digan, ay, tan temprano, hoy es domingo. No, Señor, todos nos vamos para todo eso. Y ellos lo ven en el momento mi mamá tan cansona, tan canson, yo quiero dormir y usted le quita la cobija, y el muchacho, no, usted se me levanta, no. Esas cosas, yo sé que a veces es duro para los papás, luchar y uno dice, pero es que yo no me quiero que me dañen el día, yo me quiero levantar bien, pero usted no sabe que hay una lucha. Por favor, hay una lucha espiritual. Entonces usted no se puede dejar, dejar llevar porque el muchacho la muchacha o hasta el esposo o la esposa se levanta ese día, con la trompa, sí. Usted dice: No le voy a decir nada si va a la iglesia o no va a la iglesia. Porque es que no me quiero dañar el día. No se pongan esa. Usted diga: Nos vamos todos para la iglesia. Dígalo, no importa. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que usted se quede en casa. O que deje a sus hijos en casa para no dañarse. Dice que el día. Egoísta eres tú. De verdad. Es que para no dañarme el día, no sabe que es una, una lucha espiritual, eso es lo que quiere el enemigo, que tú dejes a tus hijos en tu casa, los que son menores, porque están remachados y no quieren ir a la casa del Señor. ¿Tú no sabes qué es eso? Y que mientras tanto están en su casa, el diablo le susurra al oído. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? cuánto le dan un aplauso fuerte. Mis hijos, ¿por qué usted cree que José pudo llegar hasta donde llegó? Porque vio el ejemplo del papá vio el esfuerzo del papá vio, me imagino que Jacob le repetía una y otra vez la historia, yo salí de mi casa sin nada yo salí huyendo, salí en bancarrota, pero yo estaba en un lugar y entonces me quedé dormido y puse una piedra ahí y yo no, ni siquiera tenía como, ni siquiera la mochila para yo sacar una almohada, nada puse una piedra y ahí Dios me enseñó un sueño y vi como una escalera apoyada en el piso y que llegaba hasta los cielos ángeles subían, ángeles bajaban y Dios me habló y me dijo, yo me imagino que sus hijos escuchaban esa historia todo el tiempo, que sus hijos escuchen la historia de lo que Dios ha hecho con usted y con su familia todo el tiempo, ay mamá pero usted ya la dijo vuelve y repite, porque los hijos son así vuelve y repite, usted ya dijo eso pues se la va a aprender al pie de la letra la historia ¿Pero por qué? Porque yo también creo, hay algo que se llama la ley de la repetición, que cuando algo se repite muchas veces se aprende y que sus hijos lo vuelven y entonces llegó los nietos y cuando lleguen los nietos repítale a los nietos lo mismo. No dice el Señor que eso es así, dice repítale a tus hijos, a tus nietos las grandes cosas. ¡Aplausos! Tenemos que levantar esa generación de gente que busque a Dios. Si no somos nosotros que estamos en este tiempo todavía con fuerza, ¿quién más lo va a hacer? Somos nosotros que vamos a impartirle a nuestros hijos A nuestros nietos y a los que todavía tienen bisnietos Impártenle el temor a Dios <risa> Verso 22 Vamos a analizar y a estudiar esta profecía Esta declaración, nos vamos a detener ahí Verso 22 ¿Qué es lo que le dice Jacob a José? José es un retoño, mire esto fértil. Y dice y replica otra vez, fértil retoño junto a agua cuyas ramas trepan por el muro. Qué profecía, qué declaración sobre su hijo. ¿Sabe qué significa retoño? Es un vástago, es un tallo nuevo que echa plantas. Y fértil que produce muchos frutos. Entonces... ¿Qué somos nosotros cuando nos mantenemos pegados a Jesús? Jesús dice yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, el que esté pegado de mí producirá mucho fruto. Dice el Señor bendecido el hombre que confía en el Señor será como árbol. Jeremías 17, 7 al 8 dice bendito el hombre, diga conmigo yo confío en Dios. Mire esto bendito, feliz, bendecido es el hombre que confía en el Señor Cuya confianza Está en quién? En el Señor Será como árbol plantado Junto a agua Que extiende sus raíces Junto a la corriente No temerá cuando venga el calor Y sus hojas estarán verdes En este año En ese año de sequía no se angustiará Ni cesará de dar fruto por eso Jacob le dijo a José, él es un retoño, un retoño fértil que está a su raíz, van por las aguas Así la gente, los hombres y las mujeres de Dios que ponen su confianza en Dios serán como ese árbol Que aunque venga la sequía, que aunque venga el momento difícil es, dice que se extenderán, diga conmigo yo me extiendo que aunque venga la pandemia, que aunque venga lo que venga, no nos vamos a estancar, sino que nos extenderemos. Aquel hombre y mujer que confíe en el Señor, diga conmigo, yo confío. Mi confianza está puesta en el Dios de Israel. ¿Cuántos están? Miremos acá, mis hijos, verso 23. Los arqueros lo atacaron. Sin piedad, diga conmigo arqueros, le tiraron flechas, lo hostigaron, o sea quiere decir lo aborrecieron. Y en la versión Dios habla hoy dice los arqueros le odian, disparan flechas contra él y le, siempre le están molestando. Recuérdese de eso, pero eso que los arqueros le atacaron sin piedad, detuvieron a José ¿Te tuvieron los planes de José? Absolutamente que no. Al contrario, todo aquel que es un árbol fructífero es el blanco perfecto para que le tiren piedras. Yo no, 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 usted, como bueno, lo no entendió. Se lo voy a repetir. No, espérese. Jacob le dijo a José: Retoño, fructífero es José. Pero por qué. Porque con que vinieron los arqueros, los que tenían flechas, a tratar de dañarlo, a tratar de, de, de destruir su vida. Dice que esto no paralizó a José, dele un aplauso fuerte al Señor. Claro, porque querían tirarle flechas a José, porque era un árbol fructífero. ¿Cuántos aquí árbol fructífero son? Claro, cuando tú comiences a crecer, cuando tú comienza tu fe a fortalecerse, cuando tú comienzas a envolverte en la obra del Señor, cuando comiences a comprometerte con Dios, cuando te alejas del mundo. Ahí entonces te conviertes en enemigo del mismo infierno. Entonces, no pretenda que todo el mundo le va a aplaudir a usted, todo el mundo le va a caber bien, Vas a ser probado en todo, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Porque representas una amenaza para el mismo infierno. Ay, pero ¿y el enemigo se va a dejar que un esclavo le salga de su aula? No, él está enojado. Entonces se quiere meter por donde quiera. Pero aquí dice, por eso esa profecía y esa declaración de Jacob hacia José. Le dijo, estos arqueros vinieron a, dice, arqueros que lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, lo aborrecieron. Diga conmigo, el mundo me va a aborrecer. Juan 15, 19, ¿qué dice? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Y usted cree que el mundo nos va a aplaudir? Nosotros le caemos mal al mundo. Le caemos mal. ¿Por qué? Porque no apoyamos o no vamos con las cosas que ellos hacen. Porque aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Cuántos están? Primera de Juan 15, 18. El mundo. Por eso, porque es que, ¿por qué el mundo nos odia? Niños, jóvenes. ¿Por qué el mundo nos va a odiar, mami? Pero ¿por qué? Por claro. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué el mundo nos odia? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Por eso cada vez se aprueban leyes que van en contra de los principios de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros, tú y yo, tus hijos, los que Dios ha elegido... Somos sus objetivos, por eso hay tanta lucha, por eso hay tanta persecución. Por eso la palabra del Señor dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Porque Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién me ha de temorizar. Ahora, ¿quién fue que le produjo a José esta amargura? Porque dice que los arqueros le produjeron entonces esta amargura. Fueron los arqueros que hicieron que, Jacob, eh, que hicieron que José estuviera en amargura, estuviera en momentos difíciles. En el original, arqueros es maestros de flechas o señores de saetas. El instrumento que, uh, eh, que usan es el arco, o sea, y cuando busco la palabra arco, dice, me, me, me impactó esta, esta definición, porque dice que el arco es un arma que van para dos, dos clases de, de personas, para cazadores y para guerreros. Y yo me puse a pensar, el arco, es, ¿se puede utilizar o lo utilizan cazadores o guerreros? ¿Qué somos tú y yo, cazadores o guerreros? Nosotros somos guerreros, nosotros no somos cazadores, nosotros somos, ahora, nosotros no somos cazadores como el enemigo, somos guerreros del ejército de Dios. ¿Sabe por qué y cuál es la diferencia entre cazadores y guerreros? Porque es que los cazadores se esconden para atacar. Observan a su víctima que está descuidada para lanzar sus flechas al corazón más los guerreros pertenecen a un ejército y pelean en contra del enemigo que los quiere destruir, no buscan víctimas sino que luchan por una causa que tú eres guerrero cazador porque los cazadores no vienen de frente sino que están de lado están mirando cualquier debilidad tuya, cualquier cosa para lanzarte la flecha y dejarte morir pero los guerreros de Jehová son aquellos que pelean en contra de ay 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 en contra de las artimañas del diablo cuántos guerreros se levantan en esta mañana aquí ay Dios guerreros de Jehová guerreros no cazadores poder de Dios diga conmigo yo soy un guerrero Usted no es un cazador. El cazador es el enemigo y que usa a ciertos cazadores que se esconden por las ventanas como mi cal, que se esconden a ver en que cualquier cosa para eh, que tú flaquees porque no te van a levantar, sino que al contrario te ponen flechas. Te tiran flechas encendidas. Diga conmigo, yo soy un guerrero. ¿Quiénes eran los que atacaron a José? Cazadores que en escondidos ellos mismos entre los mismos hermanos se tuvieron que reunir para venir en contra y armar una artimaña para matar a José. Eso lo hacen los cazadores Se reúnen en grupo Se reúnen callados Hablan mal Te tiran flechas Pero yo vengo a decirte Que ninguna flecha, ninguna arma En contra de ti Prevalecerá Porque Jehová peleará Por ti, por tu familia Aunque las flechas Vengan encendidas Eso no prosperará yo no sé con quién yo hablo en esta mañana, aquí está Dios, oh my God Incluso el mismo David se tuvo que enfrentar a esta clase de gentes. Salmo 112, 2 dice David porque aquí los impíos tensan el arco Preparan su saeta o sea su flecha sobre la cuerda para flechar cuando en lo oscuro, a los rectos de corazón. A los rectos. A la gente que le sirve a Dios. A la gente que se ha separado para Dios. Viene al acecho. Ellos no vienen de frente. El enemigo no viene de frente, sino que viene por la retaguardia. Mirando, observándote. Por eso cuida tu caminar. Guarda tu caminar. ¿Dónde tú estás? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Guarda tu caminar. Porque viene, vuelvo y le digo, Él hace que la gente, o sea, Él pone la tentación para que tú caigas. Pero cuando tú caes, no creas que es como Dios, que Dios, nosotros caemos, Dios nos levanta, nos restaura. El enemigo viene y te pone el pie. Y te hace pasar vergüenza y te explica. Pone ante la gente, por eso guardemos cómo estamos caminando, las decisiones que estamos tomando, cuando estamos a solas, ¿qué estamos haciendo? Porque déjame decirte que el enemigo anda y la Biblia lo dice en Primera de Pedro, el enemigo anda como león rugiente buscando ¡ah! a quien devorar, ¿cuántos están aquí? ¿Cómo nosotros podemos apagar esas flechas que vienen? Esos arqueros, ¿verdad? Esos cazadores que vienen con flechas. El enemigo. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar esas flechas? Efesios 616 En todo tiempo, toma el escudo. Nosotros tenemos ese ingrediente y esa arma grande. El escudo de la fe. Con que podamos apagar ¿Cuántos dardos o cuáles dardos? Todos Diga conmigo son todos Todos los dardos del fuego Del maligno Todos si viene por aquí Si viene por allá, si viene otra noticia Si viene por acá Pero usted tiene un escudo Que aunque esa flecha venga Por esos cazadores Se van a encontrar con una mujer Y un hombre de fe Y eso no podrá penetrar ¡Ay! Eso no podrá penetrar a tu vida Porque estás lleno de fe Porque estás lleno de esperanza Va a tener esa flecha pa, Que rebotar Ay, ¿con quién yo hablo? A ver, a ver ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Esas flechas tendrán que rebotar Cuando se encuentran con ese hombre Y esa mujer de fe Vienen encendidas pa, Y cuando viene... Pa, Rebotan, conmigo no, y vienen de aquí Y vienen de allá, y vienen de otro lado Pero eso no te va a tocar a ti Ay Dios Aquí hay una impartición hoy Y usted de aquí va a salir Mejor dicho Como que, como guerrero cazador Ay, dale otro aplauso fuerte a Dios Como guerrero por eso la escritura dice en Isaías 54, nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo aquel que te acuse. Eso es lo que yo te doy, a los que, le doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma, el Señor nos da la victoria. del otro aplauso, vamos. Les voy a decir otra cosa. Verso 24, hemos estudiado 22, 23, ahora vamos a 24. Estamos estudiando la profecía de Jacob con su hijo José, dice Jacob pero su arco se mantuvo firme, por eso el mensaje se llama mantén tu arco firme Dice pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias a quién a él mismo Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor, a la roca de Israel, su arco se mantuvo firme porque sus brazos eran fuertes Pero esto es gracias al Dios de Jacob, al pastor de Israel, oh Padre bendito sea el nombre del Señor Los arcos, Él se mantuvo su arco firme. Que tu arco se mantenga firme. Pero tu arco se mantiene firme si tus brazos están firmes. Y si tus brazos están firmes no es por tu propia fuerza. Si tus brazos están firmes es porque tienes a Dios de tu lado y tú has confiado en Dios. ¡Vamos! denle el aplauso fuerte! Diga conmigo, mi arco está firme. Dice aquí, sinónimos de firme, seguro, estable, sólido, fijo, fuerte, consistente, resistente. O sea que su arco no tambaleó, ni titubió, ni se movió. Que tu fe no tambalee en los momentos difíciles. Que tu fe en medio del proceso no tambalee. Que tu barco se mantenga firme, pueblo de Dios. Que si has decidido creerle a Dios, créele. Si tú has decidido creerle, no una parte. Ay, porque esta parte sí, si yo la creo toda. Todas las promesas de Dios, crécelo. Porque el Señor también a través de Elías, el Señor le dijo. Y Elías eh, eh, puso a todos los israelitas y a todo el mundo en el monte Carmel en Primera de Reyes y le dijo: ¡Pueblo! Porque ellos estaban adorando a la diez, a, a los dioses de, de aquella eh, gente pagana. Le dijo: ¡Pueblo! Si verdaderamente ustedes consideran que Dios es su Dios, Jehová es su Dios, a Él seguirle y servirle. Pero si ustedes creen que Baal es su Dios, entonces sírvale. Pero no claudiqueis en dos pensamientos. Cuánta gente anda claudicando, o sea, anda cojeando, anda todavía. ¿Será que sí, será que no? ¿Será que le sirvo a Dios o será que no? Si verdaderamente tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, sírvele con toda tu alma. No lo dejes a medias, no con un pie acá y otro pie acá. Que sea de verdad y de una vez por todas. Pero no claudiquemos, que nuestro arco no esté movido o que se esté tambaleando. ¿Por qué entonces el arco de José se mantuvo firme? Diga conmigo, ahí le doy la idea. Porque sus brazos, el arco firme, porque sus brazos eran fuertes, gracias al Dios de Jacob. Como nosotros somos soldados del ejército de Dios. ¿Cuántos aquí somos soldados? Soldados, somos guerreros, lo mismo. Dice, tenemos un arma poderosa en nuestras manos, el arco. Porque eso es lo que dice José, que tenía un arco. Nosotros tenemos un arco. El arco en el lenguaje poético del Antiguo Testamento representa la fuerza y el poder. So Dios nos dijo a nosotros, ¿verdad que sí? En Hechos capítulo 1, verso 8, cuando nos dijo en el Dunamis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serás testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque no nos ha dejado Dios, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, Dios nos ha dejado, o sea, el arco representa poder y autoridad. Pero ese poder y autoridad solamente vienen a través de nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo. Viene a través de Jesucristo. Tú no tienes, ni yo tengo poder ni autoridad cuando vivo en desobediencia, cuando yo vivo en pecado, cuando yo vivo todavía divagando en dos pensamientos, ¿será que soy de aquí? Pero es que a mí me enseñaron así, yo todavía guardo ciertas cositas, de lo que me enseñaron en la, en, en, cuando tenía mis papás, o lo que me enseñaron de la religión tradicional, o la religión donde tal vez eh, pertenecíamos, yo todavía guardo mi estampita por ahí, porque es que usted sabe mi estampita, todo, eso me lo regaló mi abuelita. Sí, ¿Sí? Ahí, ahí estás claudicando, porque cuando uno verdaderamente conoce al Dios de Israel, ya no hay estampa que valga. Ya no hay nada, no hay lazos salmáticos. Que me la regaló mi abuelita. Ninguna estampita. Absolutamente nada. Si eso es idolatría, ¿qué hace conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque a veces nos aferramos cosas porque nos enseñaron, porque nos dijeron, porque nos. Eso tiene algún valor sentimental. El valor sentimental y las cosas del reino no valen. Por eso el arco de José se mantuvo porque sus brazos, eso, quiero que se aprenda esa parte. Su arco se mantuvo porque sus brazos y fuertes, ¿por qué? Por el Dios de Jacob, denle otro aplauso fuerte. Incluso yo le dije que arco significa, o tiene un lenguaje poético que representa fuerza y poder. Cuando Job estaba recordando sus días, su buena juventud, dice, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Porque se encontraba fuerte, con autoridad y vigoroso. Ahora, mis amados, aquí... Pues si usted nota esto que Jacob le dice a, a José, bien claro, es Dios representando como si las manos, poniendo las manos de Dios, del Padre, poniéndole las manos de José, poniendo sus brazos sobre los brazos de José, como un padre le enseña a sus hijos, así el Señor le enseña a aquellos que le temen. ¿Usted cree que eso estaba así, ese arco estaba así? Era Dios que estaba ahí al lado fortaleciendo sus brazos. Fortaleciendo sus brazos para que su arco estuviera firme. Es como está como la foto que está ahí. El papá con el hijo al lado enseñándole y fortaleciéndole sus brazos. Porque tu fuerza y mi fuerza no vienen de nosotros solos, nuestra fuerza viene del Dios grande y poderoso. ¿Cuántos están aquí? Y ya casi para terminar, déjame decirte que todo aquel que se considere hijo, se deja instruir por el Padre. Todo aquel que se considera hijo, se deja instruir por el Padre. Salmo 94, 12 dice, bienaventurado el hombre a quien corriges. Señor, y lo instruyes en tu ley, bienaventurado es. ¿Cuántos aquí se consideran hijos de Dios? Ah, bueno, pues si nos consideramos hijos de Dios, tenemos que dejarnos reprender por papá. Porque si usted no se considera hijo, entonces por eso el hijo hace esto. En mi casa no se podía hacer esto. Ay, cuando la mamá o el papá le hablaban y le decían: nah. Le daban uno, sacaban el. Vean, si tenían un palo encima, le daban a uno con el palo. Si tenían una, lo que fuera. Y me nos decían a nosotros, cuando los hijos levantan los hombros Se van a quedar así un día Y yo me imaginaba, yo decía, ay no, yo no voy a levantar los hombros ¿A cuánto le metieron ese cuentazo? Pero, pero no, era, era, no, no era que nos íbamos a quedar así Lo que pasa es que aquel hijo que hace así Que no me importa lo que dice mamá y papá si una vez o algún día se va a tener que dar un encontrón y se va a tener que, mejor dicho, pegarse el mismo como quien dice con la pared. Porque cuando papá y mamá dicen algo es porque papá y mamá saben lo mejor que es para usted. Porque tenemos experiencia. Porque sabemos lo que hacemos con nuestros hijos. ¿Y por qué? ¿Y por el amiguito, sí, mire, el amiguito mío, su papá sí lo deja ir a, a dormir a otro lado. Pero es que Dios te puso a mí. Y no al papá del amiguito Ay pero es que yo veo Que ellos van y salen Y a ella sí la dejan poner esos pantalones Aquí apretados y todos aquí Esos son ellos Yo soy tu mamá y yo soy tu papá Y yo te corrijo Y yo sé que lo mejor para ti Aquí no dice Que el hijo verdaderamente que se considere Hijo no se deja corregir Del papá o de la mamá ¿Quién es el papá y la mamá en la casa? Ajá, muy bien. Porque en este tiempo, mija, yo se le digo que las cosas se han invertido. Ahí los muchachos son los que mandan. Mija, pero no se o Sí, que mire, eso no. Yo hago lo que quiera, mamá. ¿Qué? Pérdida de autoridad. Y por eso entonces, los hijos terminan... están aquí dice bien claro imagínense si nosotros podemos mantener ese arco firme es porque nuestros brazos están fuertes pero porque están fuertes porque tenemos a alguien al lado porque tenemos a nuestro Padre que nos fortalece que nos instruye que nos enseña que nos corrige cuando nos tiene que corregir porque hemos dejado que sea Él el Padre que instruye a sus hijos que los corrige porque los ama ¿cuántos están? Proverbios 3.11 dice hijo mío no rechazan la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión porque el Señor a quien ama lo reprende como un padre al hijo a quien se deleita. Dios pone tus bra sus brazos sobre tus brazos. El Dios Todopoderoso te va a dar la fuerza. La fuerza del fuerte de Jacob. ¿Por qué será que no dijo la fuerza? De Jehová o la fuerza de, del fuerte Dios de Israel. Mire lo que se le nombra en esta profecía a José. Gracias al Dios fuerte de Jacob. El pastor y roca de Israel. Esta fuerza no fue atribuida, no, atribuida a Jacob. Esta fuerza fue atribuida. No al padre, o sea no a Jacob. Sino que la fuerza de José fue atribuida al Dios de Jacob o sea al Dios y cuando se habla del Dios Jacob hay que entender y estudiar y acordarnos del pacto que Dios hizo entonces con Jacob miremoslo acá Génesis 28 13 también veía que el Señor estaba dice Jacob cuando tuvo ese encuentro estaba de pie junto a él y, él, y que le decía yo soy el Señor ese fue el pacto acordémonos de este pacto yo soy el Señor el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac a ti tus descendientes le daré esta tierra donde, a donde tú estás acostado ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte, al sur al este, al oeste, a todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes yo estoy contigo voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra no voy a abandonarte sin cumplir lo que te prometí mis hijos las promesas que Dios ha hecho alcanzarán también a nuestros hijos Abraham, Isaac y de Jacob y aquí no termina la cuestión porque entonces fue traspasada a quién? a José a José a ninguno le nombró lo que le nombró a José dentro de las doce tribus de Jacob de Israel se incorporaron los dos hijos de José, Manasés y Efraín, pertenecen a las doce tribus de Israel. ¿Por qué? Porque su arco se mantuvo, porque sus brazos, por causa del Dios de Jacob. Que tu arco se mantenga firme. Vamos, iglesia. No titubees en dos pensamientos. Créele a Dios. Créele todo lo que te ha dicho. Que tú y tu casa serán salvos. Créele que tú te extenderás a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este o al occidente. Te extenderás. El Señor nos dice en Isaías: El Señor dijo. Que nos extendiéramos a la derecha, a la izquierda, que nos extendiéramos, mire lo que se lo voy a compartir aquí. Isaías 54.2, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda. Y tu descendencia poseerá naciones y po poblarán ciudades. Denle un aplauso fuerte. Esto se trata en todas las dimensiones que el Señor nos está diciendo. Diga conmigo, ensancha extiende a larga refuerza. El Señor dice: No escatimes. ¿Qué quiere decir? No escatimes, hombre. No te limites. Ah, no, porque es que aquí, este pedacito, aquí, Dios no quiere que tú pienses en pedacitos. No, porque yo me quedo con esto aquí No, dice No te limites, no seas escasa Extiéndete, comienza a extender Tu arco Si tu arco se mantiene Firme Tus brazos, pues porque tus brazos Están fuertes Y si tus brazos están fuertes Es porque le has creído a Dios ¿Cuántos están? Que aunque vengan los cazadores. Diga conmigo esas flechas no me tocarán. ¿Por qué? Porque tú llevas el escudo de la fe. Que podemos apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuántos están aquí? Salmo 27, 1, 4. Se lo voy a leer entero. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? Me he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire esto. Una cosa he demandado a Jehová, o sea... Una cosa le he pedido a Dios, dice aquí, una cosa le he pedido a Dios y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Así que aunque un ejército venga en contra de mí, vamos, póngase de pie, no temerá mi corazón. Sí señor, vamos, ese aplauso fuerte. Él es el que nos levanta la cabeza Diga el débil fuerte soy Vamos El que se sienta débil dice el Señor Que él fortalecerá las rodillas endebladas, endobladas Que fortalecerá los brazos del que esté cansado Ustedes que creen que quien fortaleció los brazos de Moisés ¿Quién fue que sostuvo a Moisés en medio De que tuvieron que pasar al otro lado Fue el mismo Dios Dice por eso ustedes deben reconocer que Él es el Dios verdadero, el Dios que cumple los pactos de los descendientes que nos lo aman. ¿Por qué? Porque obedecen sus mandamientos. Dígame conmigo, yo obedezco a Dios, yo obedezco a Dios no importa lo que yo vea. No importa lo que digan, no importa los dardos, yo voy a obedecer a Dios porque ningún arma forjada en contra de mí va a prevalecer. Mi arco se mantendrá firme porque mis brazos estarán fuertes gracias al Dios de Israel. Diga conmigo ¡Levántate! Iglesia, hoy ustedes se levantan en el nombre de Jesús. Que los guerreros del Señor hagan un grito de júbilo. Que se escuchen en los cielos. Diga conmigo yo no voy a retroceder. Si conmigo va el Dios de Jacob. Yo prosigo hacia la meta. Yo me voy a extender a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. A todos los lugares. No voy a ser escasa. Porque el Señor me ha dicho a mí que no tenga límite. Denle un aplauso fuerte al Señor. Levantemos nuestras manos. Padre gracias, gracias por este tiempo maravilloso Porque aquí hay un pueblo que fue impartido y fue empoderado Señor Hemos entendido que somos guerreros Que nosotros no somos cazadores Que somos guerreros que vamos al frente Porque entendemos el llamado de Dios Que nuestra fuerza no depende de nosotros nuestra fuerza depende de ti Que nuestro arco, nuestros arcos Se van a mantener firmes en el nombre de Jesús Porque vamos a ser enseñados por ti Porque tú eres el que nos va a diestrar Para tomar el arco Tú eres el que va a sostener nuestros brazos Cuando nuestros brazos ya no dan más Ahí tú nos sostienes para que nuestro arco se mantenga estable gracias mi Dios por tu palabra gracias por cada vida que está aquí en esta hora si hay alguien aquí, alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús, reconciliarse con Dios yo te invito a que juntos podamos hacer una oración de reconciliación de entregarle nuestra vida a Dios ahí donde tú estás puedes repetir conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados, yo me reconcilio contigo, reconozco que soy pecador, que te necesito, Señor aquí estoy como tu hija, como tu hijo, reconozco que eres el Mesías, que fuiste a la cruz, resucitaste al tercer día, gracias mi Dios por todo tu amor y tu misericordia, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Te entrego mi vida, mi corazón y mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, ¡Amén! ¡Cuántos guerreros hay aquí! ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy en día? Diga conmigo, yo soy guerrero, mas no cazador. Somos de los que van, una carta al frente. Amén. Así que vamos a darle gracias a papá por este gran tiempo en que tú nos, nos permites estar en su casa. Amén. Padre, gracias Dios mío te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, gracias por darnos esta oportunidad de poder estar en tu casa y poder sentir este calor fuerte porque no es el calor de la calefacción, es porque Señor aquí está tu presencia mi Dios, gracias Espíritu Santo porque tu pueblo se ve impartido, declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias Dios, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, esta palabra sido echada en cada corazón y producirá en nosotros mucho fruto pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, bendiciones saludados los unos a los otros les amamos, gracias